0: Pois bem, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Salmos, o Salmo de número 27 é o texto que nós iremos ler e ter como base para a ministração nessa noite. Já tivemos um culto hoje, pela manhã, tão abençoado, foi um culto tão gostoso hoje aqui, viu, pastor? E a igreja né, também cheia, lotada, como está aqui hoje à noite, eu fico tão feliz né, de ver os irmãos cheios de fé, retornando ao culto presencial, glórias a Deus por isso. É muito importante, gente, o culto presencial é muito importante. O culto que é transmitido online, ele é direcionado agora, neste momento, às pessoas que não pode realmente não pode estar aqui presente no culto por alguma restrição de saúde, alguma restrição médica. né? Então, todos aqueles né, que não se enquadram nessa condição têm que estar no culto presencial. E eu sei que você já compreendeu isso. né? Então, nós tivemos já um culto onde a igreja estava em peso aqui de manhã e hoje também né, a igreja aí lotada, graças a Deus por isso. Nosso povo é um povo muito obediente, mas mais do que isso, é um povo cheio de fé. Amém? Você é cheio de fé e a fé conduz a vida do cristão. E com certeza Deus vai te honrar e vai te honrar muito. A palavra de Deus diz no Salmo de número 27, do versículo de número 1 ao versículo de número 6. E eu gosto sempre de falar um pouquinho... do texto, explicar um pouquinho o contexto né, do texto que nós vamos ler, para que os irmãos compreendam um pouquinho mais daquilo que está escrito, por que está escrito, quem escreveu. O livro de Salmos é um livro muito interessante. E esse Salmos que nós nós vamos ler é um Salmo salmo escrito pelo rei Davi. né? E Davi foi o maior escritor de Salmos, ele escreveu quase a metade dos Salmos. E esse, esse livro, esse Salmos, é até uma história muito interessante em relação às pregações, porque por um bom tempo a igreja, por um bom tempo a igreja, os pregadores, os pastores, os líderes da igreja não pregavam é, pregações que são pregações doutrinárias, de direcionamento para a igreja. Por quê? Porque eles acreditavam que Salmos era. Música, poesia, era mais para adoração a Deus, exaltação a Deus. Então, pouco se encontrava né, de mensagens doutrinárias, de direção específica para a igreja em relação aos salmos. né? Porém, né, o tempo foi passando e os pregadores, os teólogos, os estudiosos da palavra de Deus entenderam que o livro de Salmos é extremamente importante em relação à direção doutrinária para a igreja também. E é isso que nós vamos ler nesse Salmo de número 27, uma direção de Deus para as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus, O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por me sobre uma rocha, e nós sabemos que rocha é essa, amém? Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor, assim diz a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estarmos reunidos aqui nessa noite em torno dessa mesa de vida, de vida abundante. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada irmão, por cada família, ó Pai, cada pessoa que deixou o seu lar, e, e, e está presente neste lugar, porque quer ouvir a sua palavra, quer te cultuar, ó Pai, que o Senhor derrame sobre a vida dessas pessoas, ó Pai, da sua presença, que essa palavra, ela seja, ó Pai, entendida, compreendida, e que a sua unção nos ajude a praticá-la intensamente, ó Pai. Nós já já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas nessa noite. Mas nós sabemos que o Senhor tem mais por fazer. Faça, Senhor, tenha toda a liberdade para poder nos conduzir através da sua palavra. Amém e amém. Confiança é o tema desta mensagem. O tema dessa mensagem é confiança. E eu quero, como de costume, começar essa mensagem fazendo a tradicional pergunta. E a pergunta é a seguinte: de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, qual é o seu nível de confiança em Deus? Não é para responder, é para pensar. Numa escala de 0 a 10, qual é o seu nível de confiança Em Deus. Antes de você responder essa pergunta, deixa eu colocar um pouquinho mais de informação. Naquele momento onde você enfrenta uma crise financeira, naquele momento onde você está prestes a ficar desempregado, aquele momento em que você tira o extrato da sua conta bancária, e ali tem um número, E aí você vai lá na sua casa, naquele bolinho de conta, e aí você pega a sua calculadora, e soma todas aquelas contas, e aí você faz aquela matemática básica, e você percebe que a conta não fecha. Eu sei que ninguém aqui passou por isso. Ninguém aqui passa por isso. Esse momento, qual é o seu nível de confiança em Deus? Eu digo mais, você quando tem aí uma uma discussão com a sua esposa, quando a esposa tem aí uma discussão, um desentendimento com seu marido, e esse desentendimento ele se prolonga e isso faz com que o casamento vá se desgastando. E ali você já não está mais enfrentando uma situação, mas todo um problema estrutural no seu casamento. Aquele momento que você olha para a sua esposa e você não vê mais possibilidade de ficar junto. Aquele momento que a esposa olha para o marido e tantas as dificuldades que são enfrentadas, os desencontros de pensamento, de atitudes... E você chega numa conclusão que está muito difícil, quase que impossível de viver juntos. uma escala de 0 a 10, o quanto você confia em Deus. Quando você enfrenta um problema de saúde, quando um médico chega para você e fala assim: olha, você tem uma doença, e não é uma doença qualquer. Você tem uma doença grave, complicada, você corre risco. Como que você recebe essa notícia? Nesse momento da adversidade, qual é o seu nível de confiança em Deus? Eu sei que quando eu fiz essa pergunta pela primeira vez, muitos aqui têm a tendência de responder, ah, eu confio, a a que nível... Nível 9,5. Nível 9,5, eu, eu confio em Deus. Nível 9,5. Nível, nível 10, eu confio em Deus. Será que realmente nós temos esse nível máximo de confiança em Deus? Será que o momento em que nós enfrentamos essas dificuldades, essas lutas que são comuns a, a todo ser humano, qual é a medida do nosso nível de confiança, quando nós enfrentamos essas lutas. Esse salmo escrito por Davi, conta um pouco da experiência de Davi. Davi foi um rei que enfrentou muitas dificuldades, muitas lutas. E o que nós aprendemos com o rei Davi é que, mesmo diante das lutas mais complexas, mais complicadas, ele nunca perdia a confiança em Deus. E essa é a diferença que nós temos que ter na nossa vida. Um homem de Deus e uma mulher de Deus tem que confiar em Deus, não mais ou menos, não parcialmente, porque tem muitas pessoas que confiam em Deus, em certas áreas da sua vida tem uma confiança, tem uma fé muito grande, porém quando enfrenta outros tipos de luta, não tem o mesmo nível de confiança em Deus, e o que Davi nos ensina nesses salmos, é confiar em Deus plenamente, E eu digo para cada um de vocês aqui nessa noite, nós precisamos aprender a confiar em Deus totalmente. Nós precisamos aprender a confiar em Deus todas as áreas, todas as situações da nossa vida. Esse tem que ser o nosso objetivo como homem e como mulher de Deus. E Davi, ele, ele tinha essa experiência... Davi, ele, ele, por ter vivido tantas dificuldades, ele, ele desenvolveu essa confiança extrema e total em Deus. O, o, o versículo de número 2 e o versículo de número 3, eu gostaria de fazer um exercício com vocês aqui nessa noite, e eu gostaria de ler de uma forma um pouco diferente. Eu gostaria de ler da seguinte forma, Quando os malvados, quando os seus adversários e os seus inimigos investirem contra você, quando eles tiverem o desejo de devorar a sua vida, devorar as suas carnes, você crê que Deus te livrará? Você crê de todo o seu coração? que o Senhor te livrará desses inimigos, desses homens maus? O versículo de número 3 diz, ainda que um exército te cercasse, ainda que um exército te cercasse, como ficaria o nível de confiança em Deus dentro do seu coração? Meu irmão, porque essas coisas, elas acontecem, Todo cristão, todo homem, toda mulher de Deus, o verdadeiro, enfrenta esse tipo de luta. Porque o mundo é contra a igreja. O mundo ele não é a, a, ao nosso favor, pelo contrário, o mundo, nós caminhamos na contramão do mundo. E essa situação nós também vivemos constantemente na nossa vida. Qual é o seu nível de confiança em Deus lá no seu trabalho? Quando todo mundo está te cercando e pedindo para que você tenha atitudes diferentes, atitudes que não condizem com a palavra de Deus. Quando um exército te cerca lá no seu trabalho, questionando a sua vida, questionando as suas atitudes, questionando os princípios que existem na Palavra de Deus que você carrega. Quando esse exército te cerca, qual é o seu nível de confiança em Deus? Nós estamos chegando no final do ano, e final do ano tem a festa da firma. né? A festa da firma. Só os mais antigos entendem isso, né? Festa da firma. Festa da firma é complicadíssima. E quando você tem que ir lá na festa da firma, e aquele exército te cerca, e diz assim, ah, bebe um negocinho aí, bebe uma canjibrina, não precisa beber muito não, dá só um biquinho aqui, a gente sabe que você é crente, a gente sabe disso, Mas a gente sabe também que a palavra não proíbe beber, não pode se embriagar. Quando esse exército te cerca, qual o seu nível de confiança em Deus? Qual é a sua postura? Como você conduz essas situações? E isso não acontece só nos nossos relacionamentos fora da igreja, no nosso trabalho, mas às vezes acontece dentro da nossa própria família, quem aqui já foi questionado pela sua família por ser cristão, não precisa levantar a mão, <risos> família questiona, ah, você vai na igreja, você vai na igreja só agora, não vai mais em lugar nenhum, nem participa mais dos churrascos, nem vem na casa da sua mãe no domingo, espero que minha mãe não esteja ouvindo, nem vem, na casa da sua mãe, do menino. É, aí os seus irmãos, que não conhecem a palavra de Deus, apoia e aí fica aquela reunião de família, e você é colocado ali no meio daquela roda, cercado desse exército. Como você se comporta? Ou melhor, qual é o seu nível de confiança em Deus? O que Davi está dizendo é que ele enfrentou todas essas situações. O texto não é só um texto poético, é um relato daquilo que Davi enfrentou. Davi enfrentou homens maus, homens que queriam tirar a sua vida. O Davi, ele enfrentou exércitos poderosos, o Davi, ele teve todas essas experiências, e o que ele nos diz aqui, é que diante dessas experiências, ele aprendeu a confiar no Senhor, o que Davi está falando aqui, não é de algo teórico, Davi está falando das suas experiências. Ele está dizendo que diante de todas essas dificuldades enfrentadas, ele compreendeu que a confiança no Senhor tem que ser maior. Diante de tudo que nós enfrentamos na nossa vida, talvez você esteja enfrentando algo muito grave. Talvez você esteja enfrentando uma situação muito complicada. Eu fui visitar uma pessoa essa semana que está vivendo uma luta física muito grande, com uma doença muito complicada, de, de nível muito grave. E o que sabe o que me deixou feliz é de ver a pessoa confiando em Deus. Talvez você esteja enfrentando uma crise dentro da sua família muito grave. Mas eu quero dizer para você, confie em Deus de todo o seu coração. Talvez você esteja enfrentando uma luta financeira muito grande. O Lu já ministrou aqui, já nos encheu de fé. Vendedor de cueca, vender na pandemia é milagre de Deus. É milagre de Deus. Talvez a sua situação seja essa. Talvez nas suas contas, na sua matemática financeira, você olhe e vê um, um vermelho tão grande... Eu quero dizer, independente disso, confia no Senhor, confie em Deus, deposite a sua confiança no Senhor, e você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. O que diferencia um homem, uma mulher de Deus, de outras pessoas, é o nosso nível de fé, é o nosso nível de confiança em Deus. Será que o nosso nível de confiança em Deus, ele realmente está acima do nível dos nossos problemas? O que, o que você tem colocado na sua boca? Será que você fala mais de Deus... Será que você professa mais a sua fé, do que reclama dos seus problemas? Qual qual tem sido a intensidade do seu discurso? O que tem saído da sua boca? Será que o que tem saído da sua boca realmente são palavras, frases, expressões de exaltação e de confiança em Deus? Ou será que é? Talvez palavras de idolatria ao problema. Porque tem muitas pessoas que fazem e têm exatamente esse tipo de atitude. Um homem e uma mulher de Deus, deposita a sua confiança nele. Deposita a sua confiança no Senhor. E eu quero que você saia daqui nessa noite mais do que compreendendo isso, mas com com um dever de casa, de ter o desejo de aumentar esse nível de confiança, porque todos nós, todos nós, sem exceção de ninguém aqui dentro, nós precisamos ter o nosso nível de confiança aumentado em Deus. Desde a pessoa que está pregando nesse altar, até a pessoa que está escutando aí, Todos nós precisamos aumentar o nosso nível de confiança em Deus. Para isso, eu quero chamar a atenção de vocês, para três coisas que eu vejo que são fundamentais para que esse nível de confiança seja aumentado, para que o nível de confiança, de entrega, seja aumentado. O primeiro é perseverança. Perseverança você quer ser uma pessoa cheia de fé, você quer ser uma pessoa que confia em Deus acima de todas as circunstâncias, você tem que aprender a ser uma pessoa perseverante. Eu ministrei uma palavra algum tempo atrás a respeito de perseverança, está registrado aí nos nossos canais na internet, perseverança nos gera confiança nos leva a ter confiança em Deus. Como que isso funciona? Não existe vitória sem perseverança. Não existe vitória sem perseverança. E toda a vitória que nós alcançamos nos gera confiança. Veja bem o que eu estou falando. Não existe... Vitória sem perseverança, se você quer realmente ter uma vida diferenciada, que você aprenda a ser perseverante, perseverante em tudo que você faz na sua vida, tem pessoas que chegam na igreja, e Deus trata, Deus cura, Deus dá sonhos, porque Deus nos dá sonhos, amém? Deus nos dá sonhos, e Deus nos enche de sentido, enche a nossa vida de sentido, a pessoa chega na igreja, com a sua vida totalmente destruída, sem rumo, sem direção, e Deus nos conserta, Deus ajusta a nossa vida, e Deus nos dá o quê? Deus nos dá um sentido, um sonho, um propósito de vida, e isso é muito bom, mas para que a gente caminhe nesse propósito de vida, vitoriosos, é necessário que nós tenhamos perseverança, porque sem essa perseverança, nós não alcançamos vitória, pessoas desistem, e desistem muito rápido, pessoas que realmente têm chamado, tem vocação, tem direção de Deus, tem chamado, tem sonhos, não alcança a vitória porque não são perseverantes, desiste, no primeiro vento contrário, no primeiro vento contrário desiste, no primeira, na primeira adversidade desiste, pessoas que fazem voto, firmam compromissos com Deus, isso é muito bom, mas na primeira luta, na primeira pedrinha que encontra no meio do caminho, tropeça e não consegue levantar, tem objetivo, tem sentido de vida dada por Deus, mas não consegue perseverar, e por não perseverarem, não alcança resultado na sua vida, não não alcança vitória, mas aqueles que perseveram vencendo a inconstância, alcança vitória, e quando nós alcançamos vitória gente, nós nos tornamos pessoas mais confiantes, Sim ou não? Quando você tem uma direção de Deus, e você persevera naquela direção que Deus tem te dado, e você alcança um bom resultado naquilo, alcança excelência, alcança uma vitória, isso não gera em você confiança? Sim ou não? Não gera confiança? Quando você começou a trabalhar trilhar a sua carreira profissional, no começo é muito complicado, concorda comigo? É complicado, por quê? Porque você não tem o quê? Você não tem experiência, então você está começando a aprender as coisas ali, mas aí o tempo vai passando, você persevera na sua profissão, você começa a aprender ao longo dos dias, Coisas que você não conseguia fazer, você começa a fazer mais ou menos, daqui a pouco você começa a fazer bem. Daqui a pouco você domina aquilo. E isso é muito bom. Você aprende as suas experiências. Foram gerando em você o que Mais confiança. É assim que funciona a nossa vida. E hoje, se você já tem um tempo aí de experiência profissional, com certeza você já domina você não tem dificuldade de enfrentar as lutas. Por quê? Porque você já foi provado. Você já caminhou um caminho, você já perseverou. Você já perseverou. Vou pegar aqui o, o Mazão. O Mazão trabalha no sindicato. Certo, Mazão? Bastante tempo, né, Mazão? Mais de 10 anos já. 13 anos. O Mazão trabalha no sindicato. De vez em quando eu passo lá no Mazão para tomar um cafezinho faz tempo que eu não passo lá, para passar lá, mas o Mazão trabalha no sindicato, quando o Mazão começou a trabalhar no sindicato, com certeza ele não sabia muito do serviço, hoje você sabe né Mazão, senão não mudo exemplo, sabe né, então tá bom, vai que eu peguei um exemplo errado né, né? mas o Mazão começou a trabalhar, e, e com certeza ele não sabia muito bem as coisas ali, e aí ele começou a aprender, com certeza ele fez algumas coisas mais ou menos, algumas coisas erradas, foi corrigido, mas foi perseverando, foi aprendendo, e hoje com certeza ele domina o trabalho dele. E se surgir alguma dificuldade ali, com certeza ele vai superar essas dificuldades, sabe por quê? Porque ele já passou por isso, ele já alcançou o quê? Uma vitória. E quando nós enfrentamos um problema, uma situação e alcançamos uma vitória, isso gera em nós o quê? Gera em nós confiança. Porque surge uma diversidade lá no serviço, mas não vai dizer assim, não, fica tranquilo, por quê? Porque eu já passei por isso, porque eu já passei por isso. Tem situações que surgem aqui dentro da igreja, que eu fico desesperado. Confesso a vocês, eu só não falo que os meus cabelos caem, porque isso já faz tempo que foi. E aí eu fico desesperado, gente, eu não tenho mania de comer a unha, mas eu começo a comer a unha. Eu Eu fico desesperado, aí eu vou conversar com o pastor Vilela. Aí o pastor vem lá e fala, tranquilo, tranquilo, baby, pode ficar tranquilo? Do isso aqui, ó, fica tranquilo, eu sei que você está desesperado, olha, mas isso, isso vai se resolver. Sabe por que ele fala isso com essa calma toda? Porque ele já passou uma situação, ele já passou uma situação parecida. E não desistiu, perseverou. E por ter perseverado, alcançou vitória naquela situação. E quando nós perseveramos e alcançamos a vitória, sabe que isso gera em nós confiança? Isso nos gera confiança. Assim são as nossas experiências com Deus, gente. As nossas experiências com Deus funcionam exatamente dessa forma. Sabe por que você encontra pessoas dentro da igreja, cheias de fé, que enfrentam umas lutas, que você fala, meu Deus, se fosse comigo eu ficaria desesperado, e essa pessoa está tranquilona, sabe por que ela está tranquilona? Porque ela já enfrentou, ela já perseverou, ela já alcançou vitórias em muitas áreas da vida dela, então ela já tem uma confiança plena em Deus... Então essa perseverança que nos leva a ter essas experiências, que nos, que nos gera essa, as vitórias, e essas vitórias obviamente faz com que a gente aumente o nosso nível de confiança. Vocês estão me compreendendo? Essa é a importância da perseverança. Tem pessoas que está, estão tão próximos tão perto, de alcançarem o milagre de Deus, tão perto, tão próximas de alcançar uma bênção, de ter a sua vida transformada e acabam desistindo, não tem a experiência da vitória, por isso tem uma dificuldade muito grande de confiar, de confiar em si mesmo e de confiar acima si. De tudo em Deus, Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 4, diz assim a palavra de Deus: E a perseverança deve ter ação completa. Veja bem, a perseverança deve ter uma ação completa, não é mais ou menos, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Gente, perseverança, ela é ligada à maturidade. Perseverança é uma característica daqueles que são maduros, aqueles que são inconstantes, que são levados por qualquer vento de um lado para o outro, que não compreendem a importância do que é se manter firme. Eu gosto muito de uma expressão e eu uso muito, é o seguir em frente. Pessoas que mesmo diante das lutas mais complicadas na sua vida, levanta a cabeça e segue em frente, eu admiro essas pessoas, essas pessoas são perseverantes, e eu tenho convicção tão grande que elas vão alcançar o milagre na sua vida, que elas vão alcançar a vitória, e com a vitória terão experiências com Deus... E essas experiências vão mudar a sua vida, porque cada experiência que nós temos com Deus aumenta o nosso nível de confiança. Eu confio em Deus, eu sou um homem cheio de fé, sabe por quê? Porque eu nunca desisti do Evangelho. Nunca desisti do Evangelho. Eu sou um homem que confia em Deus, sabe por quê? não é porque a minha vida foi sempre um mar de rosas, não, porque nunca foi, eu tive dificuldade, tive dificuldade muito complicada na minha vida, mas eu perseverei perseverei no Evangelho, e essa perseverança no Evangelho mudou a minha vida, e aumentou o meu nível de confiança, assim nós precisamos ser, amém? Glórias a Deus, confiança acima de De tudo, a perseverança completa na nossa vida. Isso gera algo chamado maturidade. E eu sei que eu estou diante de uma igreja madura. Amém? Uma igreja que persevera, mesmo diante das dificuldades. Eu sei que eu estou diante de um povo vitorioso. E eu sei que cada um de vocês aqui tem uma experiência de vitória para poder contar. E isso, gente, cada vitória que nós alcançamos em Deus, isso aumenta o nosso nível de confiança. A autoconfiança, a confiança que nós temos em nós mesmos. E acima de tudo, a confiança que nós temos em Deus. Quer ser um homem que tenha uma confiança plena em Deus, seja um homem, seja uma mulher perseverante. Amém? E um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês, é em relação à humildade, a humildade, quem está dando esse testemunho, esse relato, nesse salmo, é o rei Davi, não é uma pessoa qualquer, é o rei Davi, o rei mais famoso, o rei mais importante da Bíblia, um rei que até hoje é idolatrado pelos judeus, por tudo aquilo que fez, e por tudo aquilo que representou, Sabe o que o rei Davi está dizendo? Quando os meus inimigos querem me destruir, quando um exército me cerca, eu não confio na minha capacidade de guerra, de organização militar. Eu não confio na minha capacidade de organizar o meu exército. Sabe em quem eu confio? Eu confio em Deus. E quem está falando isso, Flores, é o rei Davi. Mesmo diante de todas as dificuldades, o rei Davi não batia no peito e falava assim, eu sou capaz, sou eu. O rei Davi dizia assim, eu confio em Deus. E eu sei que essa situação vai mudar na nossa vida. Sabe o que nos falta? Nos falta humildade. O que nos falta é humildade. Humildade para aprendermos a depender de Deus humildade para confiarmos em Deus, eu disse hoje pela manhã, que tem pessoas que têm uma habilidade incrível, de cair para cima, isso parece ser maluco, é maluco isso, mas tem pessoa que cai para cima pastor, sabe o que é a pessoa que cai para cima? É a pessoa que está vivendo a dificuldade, a pessoa está vivendo uma luta na sua vida, e aí nós como pastores que nós fazemos, nós procuramos essa pessoa, nós vamos conversar com essa pessoa, e sabe o que nós escutamos muitas vezes, quando nós falamos assim, eu vou orar para você, não pastor, não precisa orar para mim não, deixa que eu vou orar pelo senhor, pessoa que cai para cima, a pessoa está caindo, está quase chegando no fundo do poço, mas a mente da pessoa sabe qual é? Eu não, eu estou crescendo, eu estou subindo, está caindo, para cima, e você vai aconselhar a pessoa, e a pessoa não quer ser aconselhada, mas ela quer te aconselhar, falta humildade, falta humildade, e isso impede que tenha experiências com Deus, o Jefferson ministrou aqui, deu testemunho da vida dele, ele quebrou a perna no acidente de moto, ele é vendedor, ficou na situação difícil, os irmãos foram lá ajudar, colaborar com ele, o que que ele falou? Graças a Deus por isso, isso é humildade, mas tem gente que passa fome, não tem coragem de chegar e falar assim, olha pastor, eu preciso de uma cesta básica, está difícil a minha, as coisas na minha casa. Está caindo, mas a cabeça está para cima. Isso é altivez, é prepotência, é arrogância. E um homem, e uma mulher de Deus não pode ter isso. Sabe por quê? Porque isso vai anular as experiências que Deus quer que nós tenhamos. E quando nós temos essas experiências anuladas, como nós vamos alcançar vitória? Sendo que a vitória nos gera essa confiança. Nos falta humildade. Nós temos aqui o Flores, né, o Rafa, né, sejam muito bem-vindos. Pastor Isaac, sejam bem-vindos, vocês são muito bem-vindos aqui. né, São candidatos a prefeito e a vereador. Sabe o que eu penso? Eu penso que na política também falta humildade. Esses dias eu dizia para uma pessoa que o dia em que o governo, aqueles que são governo, admitir os seus erros e aqueles que são oposição, Flores, admitir as coisas boas que o governo faz, acabou. Mas falta humildade para isso. Falta humildade, sabe para quê? para que os nossos governos, aquele que é governo, fale assim, olha, eu errei nisso, isso não foi legal, isso não foi bem feito, eu assumo que não foi bem feito, nós vamos corrigir. Falta humildade naqueles que são oposição, ao invés de ficar só apontando as coisas que são feitas erradas, dizer assim, não, isso foi bem feito, isso foi legal, olha, isso está isso caminhando bem. O dia que existir essa humildade em ambos os lados, o nosso país vai mudar. Eu creio, creio muito. Precisamos de homens sábios na política. Precisamos de homens sábios. E nós temos muitos, muito, muito, muitas pessoas capacitadas para isso, mas poucas pessoas que têm essa questão da humildade reinando na sua vida. O rei Davi aqui sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: eu dependo de Deus. Eu confio em Deus, isso sabe o que é a confiança em Deus acima de todas as coisas, é a possibilidade que nós temos de vencer a nossa própria arrogância, ah não, mas do mas eu confio, eu confio em Deus, eu só não confio nas pessoas, está tudo errado, está tudo errado, o nosso pastor nos ensina tanto aqui, que confiar em Deus é confiar nas pessoas, nos homens e mulheres de Deus, que o Senhor coloca na nossa vida, e nós batemos o nosso peito, e falamos assim, eu confio só em Deus, mas não confio mais em ninguém, está errado, tem que rasgar a Bíblia, você tem que rasgar a Bíblia, não, eu confio só em Deus, eu não confio em homem nenhum, então você, que Bíblia você está lendo? Porque a Bíblia que eu leio, e eu sei que você lê também, nos mostra justamente isso, Deus falando através de homens e mulheres de Deus. Deus agindo, abençoando um povo através de homens e mulheres levantados por Ele. E nós batemos no peito e falamos assim, nós confiamos em Deus, não confiamos mais em ninguém. Você está negando Deus. Às vezes o Senhor quer te dar uma experiência através da vida de outro irmão. E você fala assim, não, 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 eu, 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 é de Deus. Deus e Deus está falando através da vida do outro, Deus está falando diretamente ao seu coração, tratando a sua vida, tratando o seu caráter, e às vezes nos falta humildade, humildade para ouvir uma pessoa, e compreender que aquilo que ela está falando, é algo de Deus para a nossa vida, quando nós entendemos isso, a nossa vida muda, eu sou pastor aqui dessa igreja, mas eu escuto tanto, eu escuto tanto, as pessoas vêm falar comigo e eu, eu, eu abro os ouvidos do meu coração. Sabe por quê? Porque eu não posso perder. Porque, às vezes, aquilo que está sendo falado, a minha pessoa é o próprio Deus que está falando comigo. Esse pensamento muda. Esse pensamento. Nosso, nosso pensamento nossa vida precisa mudar. Nós precisamos ter uma mudança, uma transformação de mente, um renovo. E aí, nós achamos que confiamos em Deus. Confiamos em Deus? Confiar em Deus é confiar em quem? Nas pessoas que Deus coloca na nossa vida. Confiar em Deus é confiar nas pessoas que Ele coloca na nossa vida também. Quer ser um homem cheio de confiança em Deus, persevere, seja humilde, seja humilde, seja uma pessoa simples, seja uma pessoa comprometida com o reino de Deus. Provérbios capítulo de número 3, versículos de número 5 e 6, a palavra de Deus diz assim, um texto tão conhecido, confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não é mais ou menos, não é pela metade. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa vida por completo. Até quando nós vamos ficar se apoiando no nosso próprio entendimento, talvez você seja uma pessoa muito inteligente, eu acredito que você realmente seja, talvez você seja uma pessoa muito capaz de realizar, de produzir, glórias a Deus por isso, mas eu quero te dar um caminho de mais excelência ainda, que é acima das suas habilidades e dos seus dons, dos seus talentos, você confiar em Deus, porque você vai ver Deus, fazendo o extraordinário na sua vida. Amém? Eu falo para vocês, com toda a humildade deste altar, confia no Senhor, de todo o coração. Não se apoie no seu próprio entendimento, que o Senhor vai endireitar a nossa cidade. O Senhor vai endireitar o nosso país. Eu creio exatamente dessa forma. Eu creio que a única coisa que muda um ser humano é o Evangelho. A única coisa que pode mudar a vida de uma pessoa é o Evangelho. Sendo assim, a única coisa que pode mudar um país são as pessoas cheias dessa palavra. Eu não vejo uma outra saída para isso. É nisso que eu creio. E é exatamente isso que eu prego. E eu digo para vocês o terceiro ponto, que é disposição. Disposição. E isso é algo que, infelizmente, nos falta mas é a disposição de lutar por aquilo que é certo. A disposição de lutar por aquilo que é certo. De fazer aquilo que nós temos que fazer. De empenhar a nossa vida naquilo que é correto, naquilo que é certo, naquilo que a palavra nos orienta ter esse desejo, essa boa vontade, essa disposição, o Davi, ele dizia assim, olha Senhor, eu te peço uma coisa, eu quero estar na sua casa constantemente, mas ele diz mais, ele diz, olha eu estou te pedindo isso, mas fique tranquilo Deus, sabe por quê? Porque é isso que eu vou buscar, olha que coisa interessante, não é somente, ah, Senhor, eu quero eu quero estar na sua casa, né? eu vou vir em todos os cultos, eu vou no acampamento dos jovens, ah, eu vou, Senhor, eu vou no encontro, eu vou fazer tudo, eu vou estar na sua casa, Senhor, permita-me, eu quero estar na sua casa constantemente, Senhor. Isso é muito bom, mas tem que ter disposição, porque Davi tinha esse desejo, mas ele falou assim, eu vou buscar isso, eu vou empenhar para isso. Eu não vou esperar todas as coisas estarem prontas para isso, eu vou batalhar, eu vou enfrentar, isso exige disposição. O Evangelho exige de nós disposição, exige de nós empenho, exige de nós a capacidade de entrega que nós temos que ter. Quer ser um homem ou uma mulher que confia em Deus como o rei Davi confiava? Seja perseverante, porque o perseverante alcança vitória e vitória gera confiança. Quer ser um homem ou uma mulher que confie em Deus totalmente? Seja humilde, seja humilde, seja uma pessoa simples, porque o evangelho é um evangelho simples. Confie em Deus, para de se a, de apoiar ne, ne, nessa no seu raciocínio mas entrega a sua vida por completo a Deus, quer ser um homem e uma mulher que confia em Deus, tenha disposição para aprender de Deus, para estar junto de Deus, é ótimo estar no culto presencial, mas para estar aqui tem que ter disposição, porque você vai sair da sua casa, não é assim? Vai gastar uma gasolina do seu carro, vai pôr uma roupa, vai passar essa roupa, pelo menos eu espero, né? está todo mundo bonitinho aí, graças a Deus por isso, é empenho, as mulheres vão gastar um pouquinho de maquiagem, passar um batom vermelho na boca aí, disposição, e aí você vem, você chega aqui na igreja, isso é disposição, quem é que gosta de estar na igreja? Todo mundo gosta de estar na igreja, mas sabe por que você está aqui? Porque você se dispôs a isso, porque você empenhou para isso, porque você tomou uma decisão para isso, por isso você está ouvindo essa palavra, e ao ouvir essa palavra você está tendo experiências com Deus, e ao ter essas experiências com Deus, isso vai mudando a nossa vida, porque a palavra nos enche de confiança, a palavra nos dá base, e a palavra nos dá entendimento a respeito de nós mesmos, E quando nós começamos a entender a nós mesmos, nós entendemos mais de Deus, e a nossa vida é transformada, e a nossa vida é mudada por essa palavra. Eu quero encerrar essa mensagem lendo uma frase para vocês, que eu achei essa frase muito interessante. Muito interessante. E vai explicar um pouquinho a respeito da conclusão dessa ministração. A frase é a seguinte, nós devemos confiar em Deus como os ipês. Quem é que conhece essa árvore IP? É uma árvore muito bonita. Muito bonita. A frase diz assim, nós devemos confiar em Deus como os ipês. E a frase continua, ela diz assim, que deixam cair as suas folhas na certeza que Deus o cobrirá de flores. Olha que coisa interessante. conheci o com Flores aqui? Ele ficou feliz. Não combinei com ele não, viu? Devemos confiar em Deus como os ipês, que deixam as suas folhas caírem com uma convicção de que serão cobertos de flores. Meu irmão, talvez seja essa a sua situação aqui nessa noite. Talvez você olhe para a sua vida e você vê folhas caindo, talvez isso gere um desespero, talvez você olhe para a sua vida financeira, e vê o seu salário sendo reduzido em 25, 30%, talvez até perdendo emprego, talvez você olhe para a sua vida e veja folhas caindo, e isso gera desespero, gera desespero sim, mas nós temos que confiar em Deus, porque eu quero dizer profeticamente deste altar, eu quero dizer algo profético para a sua vida nessa noite, cada folha que cair, será uma flor que vai brotar na sua vida. Eu declaro profeticamente, não fique assustado, se essas folhas estão caindo, confie em Deus, sabe por quê? Porque em cada espaço, cada folha que cair da sua sua vida, vai brotar uma flor muito bela vai brotar uma flor, eu garanto para você que uma flor é muito mais bonito do que uma folha. Os ipês confiam em Deus. E quando vão perdendo as suas folhas, não ficam desesperados, porque eles têm uma convicção de que flores nascerão. Não fique, meu irmão, desesperado com as adversidades da vida. Não fique Confia no Senhor de todo o seu coração. Talvez um exército esteja te cercando. Talvez homens maus querem destroçar a sua carne, o seu corpo. Confia em Deus de todo o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus muda situações. Deus muda sentenças. Deus muda a nossa vida como um todo. E eu confio, acima de tudo, Em Deus. Sabe por quê? Porque eu já vi Deus mudar tantas coisas na minha vida. Tantas coisas Deus mudou na minha vida. Tantas coisas que eu olhava e eu falava, meu Deus, isso aqui, será que algum dia eu vou ser melhor nessa área? E aí, dentro do entendimento dessa palavra, nós vemos as folhas caindo. E flores brotando. E a nossa vida sendo melhor a cada dia. Confia no Senhor. Digo a cada um de vocês, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. Confiar em Deus é melhor do que confiar no gerente do banco. Sabe? Confiar em Deus é melhor do que confiar naquele amigo que te dá dois, três tapinhas nas suas costas. Confiar em Deus é melhor do que confiar no sistema econômico que nós vivemos. Confiar em Deus é bom demais. E eu digo que quem confia em Deus tem experiências. E Deus quer lhe dar experiências nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Por favor, feche os seus olhos. O grupo suba aqui. Nós vamos ministrar... uma canção e eu quero que você com seus olhos fechados pense um pouquinho a respeito da sua vida talvez você tenha ou esteja reclamando demais das folhas que você tem perdido por aí talvez o que Deus quer colocar dentro do seu coração nessa noite é uma semente é uma semente que vai crescer, que vai se multiplicar que vai gerar frutos, é essa semente da confiança, de confiar em Deus, de confiar em Deus acima de todas as lutas que enfrentamos, é de confiar em Deus de todo o nosso coração, é de confiar em Deus acima do nosso entendimento, Talvez você seja uma pessoa muito douta, intelectual, sábia. Glórias a Deus por isso. Mas é acima de tudo isso confiar em Deus. Quais são as as folhas que você tem perdido? O que tem gerado desespero na sua vida? O que tem te deixado desesperado? O que tem tirado a sua paz? O que tem impedido o seu sono? A sua tranquilidade? Agora é o momento de nós colocarmos diante de Deus. Porque um homem e uma mulher, quando são verdadeiros com o Senhor. Quando abrem as portas do seu coração. Ah, Deus entra e muda a nossa vida. É o momento de você mostrar para as suas dificuldades, para as lutas que você enfrenta. Talvez o seu nível de luta seja muito grande, mas mostre para as suas lutas o seu nível de confiança em Deus. Mostre agora, para as dificuldades que você enfrenta na sua vida, o nível de confiança que você tem em Deus. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Ah, eu sei o tamanho do Deus que eu creio. Mostre. Agora, para suas lutas, este nível de confiança ore a Deus, fala Senhor eu estou enfrentando essa essa diversidade, essa luta eu estou passando por essa situação na minha vida, é isso Senhor que eu estou enfrentando, está difícil, está muito duro Senhor, é uma batalha muito grande, o exército me cerca meus inimigos, está tudo contra mim Senhor fale a Deus, porque Deus vai lhe mostrar a sua grandeza e isso é agora isso é para já Deus vai mostrar a sua grandeza a cada um aqui. Você vai ter uma experiência com Deus, e o seu nível de confiança será mudado. Se você assim crer, se você assim crer, você precisa crer. Creia nesta palavra, e essa palavra vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Vida. momento, com seus olhos fechados levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida você que humildemente reconhece que essa palavra é para você você que humildemente reconhece que precisa aumentar o seu nível de confiança a Deus você que tem o desejo no seu coração de receber um toque de Deus, o derramar do seu poder e da sua unção que você comece a receber agora, no nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada um aqui, nesta noite, ó Pai. Nós confiamos no Senhor, acima de todas as coisas. Senhor, eu oro por cada um, ó Pai, que reconhece que precisa ter esse nível de confiança no Senhor aumentado, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a termos perseverança, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a trilhar o caminho da humildade, da dependência do Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos intensos com o Seu Evangelho. Que o Senhor, Deus, nos ajude a ter disposição e empenho, ó Pai, naquilo que o Senhor tem nos direcionado. E sabemos, ó Pai, que diante de tudo isso, O Senhor nos dará experiências, e em cada experiência vitória, e em cada vitória nós teremos a nossa confiança aumentada. Nós oramos, nós abençoamos a cada um aqui nessa noite, e fazemos no nome do Senhor Jesus. Declare mais uma vez esta canção. Amém e amém. Glórias a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Pode se assentar, nós vamos ministrar a Santa Ceia. Eu quero chamar a minha esposa, nosso pastor, nossa pastora, pastor Vilela, pastora Santa, que vai ministrar a Santa Ceia, mas eu quero chamar todos os pastores aqui. Quero chamar também o seu Abraão e a Conceição. Por favor, venham aqui também. O seu Abraão, ele é um presbítero ordenado numa igreja séria, é um homem de Deus, e nós reconhecemos essa unção sobre a vida dele, é um homem de oração, das madrugadas, tem intercedido tanto por nós, pelo nosso ministério, e nós queremos neste momento também honrá-lo, reconhecendo né, essa vocação sobre a vida dele também.
1: Amém. Que privilégio para nós podermos nos assentarmos à mesa do Senhor e participarmos dessa conquista de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. Sabe, amados, eh, pastor Eduardo ministrou tão bem acerca de confiança em Deus e, eh, e falou tão bem também que muitos não confiam em homens. Sabe, amados... Eh, eu disse e sempre digo, né, quem não confia em homens rasga a Bíblia, porque Deus usou homens para escrever toda a Bíblia. Então quem não confia em homens não tem jeito. Agora, é evidente, amados, que muitos dizem, mas eu já confiei em tanta gente. É verdade que o nosso país, como diz a Bíblia, precisa de homens de verdade. Né? A Bíblia fala de homens de verdade. E homens de verdade é homem da verdade. Há tantas mentiras, amados. É difícil de achar homens da verdade, de verdade, de verdade os homens são falsos, né? então a pessoa acha que ser homem de verdade é ser macho, falar um monte de besteira, brigar com todo mundo, não é isso, ser homem de verdade é não mentir, é crer na verdade que é o Senhor Jesus, é crer na palavra, é ser um homem da palavra e enfrentar as circunstâncias adversas. Sabe, amados, eu aprendi algo há muito tempo, já disse várias vezes com o meu pastor, E ele dizia, sabe, você precisa confiar nas pessoas. Não não é você dizer, ah, eu fui enganado, como é que eu vou confiar nos outros? Sabe, amados, meu pastor sempre ensinou algo para mim. Há muito tempo atrás, ele dizia, sabe, pode tratar gente, é melhor você tratar demônio como gente, do que tratar gente como demônio. Porque se você for enganado, você não vai ser cobrado por Deus. Quem te enganou é que vai pagar diante de Deus. Agora, se você julgar as pessoas, você está pecando. Nós não somos é, chamados para julgar, muito menos para condenar as pessoas. Então, sabe, é evidente, seja prudente, mas saiba, conheça um pouco as pessoas. E aí, então, você é, não vai ser cobrado por Deus. Nós vamos aqui participar daquele que conquistou tantas coisas por nós, a ousadia, amados, nós temos confiança na palavra, temos confiança em Deus, somente aqueles que têm confiança, é que pode-se assentar à mesa do Senhor e participar da ceia, nós vamos consagrar esses elementos, aqui o suco da uva, que é, representa o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário por nós, e... O pão que representa o corpo do Senhor que foi partido por nós na cruz do Calvário. Nós queremos, amados, o Senhor Jesus, ele nem chamou de simbolismo. A gente sabe que é um simbolismo, mas ele não chamou. Ele quando ministrou a assim, ele diz: esse é o meu corpo que é partido por vós. É fé. Esse é o meu sangue que é derramado por vocês, amados. A nossa fé no Senhor Jesus também, sabe, amados, acreditar, confiar em Deus, sabe, pastor Eduardo, não é difícil, né muita gente fala, ah, se eu soubesse que era Deus mesmo, amados, aí entra a fé, né? quando fala a palavra, você tem que confiar, é. alguns, alguns estão esperando Jesus, né passar pelo teto aqui, e vir aqui com o corpo glorificado, e falar, olha, vocês, façam isso, aí eu confio, amados, você vai ficar esperando a vida toda, vai para o inferno, e, e não vai acontecer nada Porque não é essa maneira que Deus escolheu agir É a fé E fé é acreditar em pessoas que erram Em pessoas que muitas vezes Nos decepcionam e nos frustram Isso é fé E saber que ainda tem pessoas que a gente pode confiar Amém? Eu confio na minha esposa sabe Por isso estamos, vamos fazer 41 anos de casado daqui Dois meses Glórias a Deus E eu confio e a amo e eu sei que ela confia em mim e me ama. Está certo, amados? e Ela nunca errou, eu nunca errei. Ah, amados, só Deus sabe e ela um pouco. Né? Então, vamos confiar em Deus, vamos ter fé. E vamos participar dessa ceia. Amados, se você confia na palavra, qual é a exigência? É você, a palavra de Deus diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Sabe, nós dizemos, não é apenas aquele que batizaram ele, mas é aquele que decidiu, entendendo a palavra de Deus, dizendo, eu creio na palavra, eu vou descer conscientemente as águas e vou me batizar. Se você já é batizado, Sabe, mesmo que você é de, um, de outra igreja, mas você está em comunhão com a sua igreja. Está aqui como convidado. Você é convidado para se assentar a essa mesa. Agora, se você diz, eu não me batizei, não vou batizar, porque eu não creio dessa maneira. Sabe, amados, a minha orientação é, não participe da ceia. Agora, se você diz, não, pastor, nesse tempo de pandemia toda, eu já tinha decidido me batizar, mas não fizeram o batismo, como é que eu vou me batizar? Mas eu vou me batizar na próxima oportunidade, então, pela fé. Pode se sentar à mesa e participar conosco, porque Deus acredita em você, muito mais do que você acredita nele. Então nós vamos orar, consagrar esses elementos. Não sei se o Du é, já escolheu alguém aí para. Irmão Abraão, presbítero Abraão, né? Ele vai consagrar, é, primeiramente, esses, o elemento, ele vai consagrar. o pão que é o corpo de Cristo vamos pegar outro microfone para ele lá, já esterilizado, para ele poder estar falando aqui, amém Então o irmão Abraão é um presbítero né, que já está há algum tempo aqui servindo E nós hoje estamos apresentando, porque durante esses anos que ele está com a gente Ele foi provado, e agora ele está sendo reconhecido Porque ele havia sido consagrado em outro ministério Que nós também reconhecemos como como sendo do Senhor Então ele vai neste momento orar, consagrando este elemento, o pão Pastor Eduardo, já está funcionando aí? Então vai esse mesmo, pega o álcool, amém. Vamos orar consagrando este elemento.
2: Irmãos, amém. o que o mundo reconheceu como absurdo, nós o aceitamos. Amém. E esse absurdo é esse Deus maravilhoso que me diz, segue-me e nós estamos aqui. E nesse momento único, nesse momento solene, vamos orar todos, chegar bem perto, bem perto do Espírito. Para que possamos sentir o calor dele. Vamos orar pelo pão que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento solene, Senhor, nós te estamos gratos, por mais esse dia, por mais esse momento, por mais essa comunhão com os irmãos, todos reunidos em um só sentido, Senhor. De nós participarmos dessa ceia gloriosa que o Senhor nos permite. Que esse pão simboliza o seu corpo que foi partido por nós na cruz do Calvário. Que o Senhor possa abençoá-lo e que possamos participar todos juntos. Em nome de Jesus, te somos gratos.
1: Amém. Amém. E o Senhor Jesus, tendo dado graças, tendo agradecido, Ele pegou o pão e o partiu dizendo, Este é o meu corpo que é partido por vocês. Pegue um pedaço, coma, façam isso, lembrando-se de mim, em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Nós vamos agora consagrar. pastor Eduardo vai estar orando pelo sangue de Jesus, pelo cálice.
0: Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos nos assentar na sua mesa, Pai. Não é uma mesa de morte, mas é uma mesa de vida e de vida abundante. Nós te agradecemos, ó Pai, pela obra da cruz. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz para que nós pudéssemos, ó Pai, novamente estar contigo, ó Pai. Esse sangue, ó Pai, nos liga novamente ao Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio. Nós consagramos, ó Pai, esse cálice. E fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Aleluia. Os irmãos vão estar servindo primeiramente o pão, depois o cálice, o cálice que o Senhor Jesus disse. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Um novo testamento, um novo compromisso assumido diante de Deus. É, os irmãos já estarão servindo. Você que vai participar da ceia, você pega. O pão, o cálice, segura, não comam ainda. Não comam ainda, esperem até que todos sejamos servidos para juntos participar. Então pega o pão, você que vai participar, o cálice e aguarde. nosso Deus e nosso Pai estamos assentados à tua mesa ó Deus nosso que aqui estamos presencialmente as famílias que estão nos lares Senhor muitos nesse momento participando dessa ceia assim como esse pão esse cálice aqui está consagrado também nos lares nas casas que estão participando está abençoado e agora meu Deus ó Deus, na Tua mesa, olhando para Ti, confiando em Ti, Senhor, nós, Senhor, participamos juntos, unidos como o corpo de Cristo, Senhor, nós participamos de Suas conquistas por nós na cruz do Calvário, e comemos agora esse pão e bebemos esse cálice, em nome e em memória do Senhor Jesus, comamos e bebamos todos agora. Obrigado, meu Deus Meu sangue nos perdoa Meu sangue nos purifica, Senhor Obrigado, meu Deus Ficar em pé, amados, ou oh, você que está com a sua família, você que está com uma pessoa próxima, que pode falar próxima, diga para essa pessoa: pode confiar em Deus, porque Ele te purificou de todos os pecados. Pode confiar em Deus, Ele está contigo. Pode confiar nesse Deus, aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Antes o entregou por nós Todo não nos dará com Ele todas as coisas Aleluia Aplauda ao Senhor, amados. Ele é digno. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos estar encerrando, fazendo uma oração final. E eu quero encerrar orando também pelo Flores que está aqui. O Flores que é nosso irmão em Cristo. Ele é diácono na igreja do Nazareno. E... Tanto tempo também tem servido a nós, esse ano ele não está saindo como candidato, mas ele está apoiando o Rafa e o pastor Isaac que é lá do gabinete, está apoiando o Rafa Zimbaldi que também está saindo para prefeito e que por tantos anos nos serviu e nos serve ainda aqui em Campinas como autoridade, como vereador, um homem que até aqui tem se demonstrado integridade e por isso que nós até citamos o nome dele aqui. né? E o Flores, que é uma pessoa que sempre que precisamos, nós não Pedimos muita coisa Que eu acho que político não está lá Para beneficiar esse ou aquela pessoa Ele está para governar um povo e uma cidade E fazer o melhor dele dar o melhor para esse povo E não para dar privilégios para ninguém né? Mas quando a gente precisa de algo Que foge do nosso alcance O Flores e o gabinete dele Isaac lá trabalhando Pastor Isaac tem nos servido E então aí, nós queremos orar por essa campanha do Rafa. Eu particularmente gosto muito dele, apesar dele não conhecer e eu não conhecê-lo pessoalmente, mas as notícias correm e o bom nome também corre. E quando uma pessoa começa a ser muito comentada, né, Então, pelo mal, aonde a fumaça, a fogo. Mas quando a pessoa busca ser íntegra O bom nome também dela Mesmo que tenha um ou outro Que o acuse, o bom nome Sempre vai prevalecer Então nós queremos orar Agradecendo pela presença de todos vocês Eu amo essa igreja né, o povo que está lá em casa também assistindo Que Deus abençoe todos vocês Então nós deixamos livre para todos Provavelmente eles entreguem é, aqui um envelope desse né, Para pessoas, quem tiver dúvidas também Quiser falar com o, o, o candidato aqui, né, o Rafa Se tenham têm a oportunidade né, já, já vi ele em outros eventos, já estive próximo a ele mas nunca conversei, mas eu sei que é um homem íntegro e que teme a Deus também, tá bom? Temente a Deus, amém? Vamos orar a Deus agradecendo, você vai ter uma semana maravilhosa, confiando em Deus, como nunca, sua confiança é no Senhor, vamos orar agradecendo e já abençoando esses homens em nome do Senhor Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Obrigado por essa noite maravilhosa, Senhor, porque todo momento na tua presença, ele é maravilhoso, Pai. O Senhor veio certamente nos direcionar e gerar confiança em nós, Senhor, para com a tua palavra e para com o teu poder. Muito obrigado. Esse povo está cheio de confiança e de ousadia em nome do Senhor Jesus para anunciar o Evangelho, não só com palavras, mas com as atitudes, com a própria vida deles, todos estão abençoados em especial queremos abençoar, ó Deus Rafa Zimbaldi, pai, que está nessa empreitada que se for da tua vontade ó Senhor, cumpra-se na vida dele eu o declaro abençoado assim como o pastor Isaac abençoados nessa empreitada que eles estão assumindo para essa cidade abençoo o nosso querido Diácono Flores em nome do Senhor Jesus Cristo estão abençoados e eu louvo a Deus por nossas vidas abençoadas e no altar do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glórias a Deus, nós sempre terminamos um culto, dando um glória a Jesus, então eu vou contar até três, e mesmo com a máscara aí, dando esse sorriso que eu não estou vendo, né? Essas mulheres lindas Mesmo sem batom Porque mesmo se tivesse batom não dá para ver né? Mas <risos> é, Nós vamos dar um brado de vitória Um glória a Jesus E sintam-se todos abraçados Em nome de Jesus Um, dois, três Glória a Jesus Amém Semana maravilhosa Em nome de Jesus